0: اهلا
1: على بركه الله نبدا هذا اللقاء برساله وصلت من السائله ام عمار اليمن تقول في هذا السؤال نحن فتاتان ولكن ما آه. نحن فتاتان ولكن ما نعانيه بان الوالد لا يسمح لنا بالذهاب الى بعض الدروس التي تقام بالمسجد حيث يتم فيها تعليم المراه فما توجيهكم في ذلك فضيله الشيخ
0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نرى ان الوالد وفقه الله ينبغي له ان ينظر المصلحه في ذهابكما الى الدروس في المساجد وعدم الذهاب فإن كان يرى أن المصلحة بقاؤكما في البيت فليمنعكما من هذا، وإن رأى أن أن المصلحة في حضوركم الدرس وأنه لا مفسدة في ذلك تقاوم المصلحة فإن الذي أشير به عليه ألا يمنعكما، لأن نساء الصحابة كن يحضر المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويحصل لهن من سماع المواعظ ما يحصل لكن نحن في زمن كثر فيه الشر والفساد والسفه فلعل الوالد منعكما من الذهاب الى المساجد لإستماع الدروس خوفا من الشر والفساد ثم إن الله سبحانه وتعالى فتح علينا في هذا العصر فتحا مبينا وذلك بتسجيل ما يلقى من الدروس وبإمكانكما أن تحصل على هذه المسجلات فتنتفع بها ويغنيك ويغنيكما هذا عن الذهاب إلى المسجد مباشرة. نعم.
1: بارك الله فيكم. تقصدون فضيلة الشيخ الوسائل الموصلة للعلم الشرعي من أشرطة وإذاعة قرآن. أي نعم. لكن قصدي من
0: أشطه. بالنسبة للدروس التي تلقى عندهم في اليمن. نعم. يعني لا الإذاعة أما
1: إذاعة فأمره متيسر الحمد لله على طيب، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول هذه السائله هل يجوز صبغ الشعر بالسواد وتذكر بانها فتاه تقول وشعري اسود ولكنني اريد ان اجعله اسود قاتم وما حكم الميش بما يسمى بالميش؟ نعم.
0: اما تغيير الشيب بالسواد فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وحذر منه وتوعد عليه. واما صبغ الشيء بغير السواد من الالوان فلا باس به ولا حرج فيه واما صبغ الشعر الاسود ليزداد سوادا فاخشى ان يكون من جنس الصبغ الابيض ليكون اسود وربما يختلف عنه فلا ينال حكمه ولكن الاحتياط ان لا تفعل المراه اي ان لا تصغى بالسواد الذي يجعل شعرها اسودا مما كان عليه، رضا بقضاء الله وقدره، وهذا من السنن التي جاءت في خلق الله عز وجل، فإن من النساء من يكون شعرها اسود قاتما، ومنها من يكون دون ذلك، ومنها آه ومنهن من يكون دون ذلك ومنهن من يكون شعرها أصفر أو أشهب حسب الطبيعة التي خلقها الله عليه، نعم.
1: بارك الله فيكم، نعود إلى رسالة السائلة هم عمار تقول عمار توجد بقالة لبيع المواد الغذائية والحلويات وانا اعلم علم اليقين بان هذه البقالة من مصدر حرام فهل يجوز ان اشتريها من هذه البقالة وهل يصح ان انصح عامة الناس بعدم الشراء من ذلك الدكان وما الحكم اذا كان لابد من الشراء من تلك البقالة جزاكم الله خيرا
0: لا حرج عليك ان تشتري من هذه البقالة وان كان صاحبها قد انشأها من مصر الحرام وذلك لأن المعاملة التي تجري بينك وبينه معاملة مباحة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اشترى من يهودي طعاما لأهله ورهنه درعه ومات صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي كما أنه صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود وقبل دعوتهم إيه حين دعاه يهودي الى خبز من شعير وإهالة سنخة، لكن إن وجد بقالة أخرى ليس في مصدرها
1: شبهة فهي أولى. نعم بارك الله فيكم. تذكر في اخر اسئلتها وتقول بانها فتاة تبلغ من العمر العشرين عاما ومنذ ان وجب الصيام علي وانا في سن لم اصم لعدم ادراكي وتوعيتي من قبل الاسرة بضرورة الصيام وقد التزمت بالصيام وانا في السن الثالثة عشرة ولكن ما يحيرني هو هل اقضي الصيام ام لا من
0: قضية الصيام التي من قضية الصيام الذي ترك فيه بعد البلوغ فهو أحسن وإن لم تقيه فينظر إن كنت في مكان شاسع بعيد عن العلماء وطلبة العلم ولم يخطر ببالك أن هذا واجب أن الصيام واجب عليك قبل تمام خمس عشرة سنة فليس عليك قضاء وإن كنت في بلد فيه العلماء فيه طلبة العلم ولا فنفرقت بترك السؤال
1: فعليك القضاء نعم هذه سائله رمزت لاسمها بألف عين تقول توضأت ولا أدري هل غسلت أحد الأعضاء ثلاثا أم لا فماذا أفعل وهل أعيد الوضوء؟ غسل الأعضاء ثلاثا ليس بواجب
0: والواجب غسلة واحدة تعم جميع العضو الذي يجب تطهيره وعلى هذا فلا شيء عليك ما دمت قد تيقنت أنك غسلتيه غسلة واحدة تعم جميع المكان الذي يجب, يجب تطهيره ثم أعلمي أن الشك بعد الفراغ لا عبرة به يعني لو فرغ الإنسان من الوضوء وبعد فراغ الشك هل تمضمض واستنشق أم لا فلا, س- فلا شيء عليه شك هل غسل ذراعه أو لا فلا شيء عليه إلا إذا تيقن أنه لم يغسله فحينئذ يجب العمل بمقتضى هذا اليقين أي يجب إعادة الوضوء كله إذا كان قد طال الزمن أو إعادة العضو الذي ترك وما بعده إن كان الزمن قصيرا
1: نعم، هذا السائل من الكونغو يقول ما حكم أكل اللحوم المثلجة التي لا نعرف من أين جاءت ولا ندري كيف ذبحت وجهونا في ضوء هذا السؤال لا يحل أكل اللحم المذبوح إلا إذا
0: علمنا أنه صدر ممن تحل ذبيحته، والذين تحل ذبائحهم ثلاثة أصناف المسلمون واليهود والنصارى، بقول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فسره ابن عباس رضي الله عنه بأنه ما ذبحوه. فهو حلال ويدل لهذا ان نبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طبل هديه الشاك من المراه اليهوديه واكل منها. واذا صدر الذبح من اهله اي من مسلم او يهودي او نصراني فانه لازمنا ان نعلم انه ذبحه على طريقه اسلاميه او لا او هل سمى او لا لان الاصل في الفعل الصادر من اهله أنه على وجه الصواب. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون باللحم لا يدرى أذكر أذكر رسم الله عليه أم لا؟ قال للسائل: سموا أنتم وكلوا. أما إذا كنتم لا تعلمون من أين جاء هذا اللحم؟ ويحتمل أنه جاء من بلاد لا يحل ذبائح أهلها أو من بلاد يحل
1: ذبائح أهلها فلا تاكلوه نعم. بارك الله فيكم السائل من الكونغو يقول في هذا السؤال هل الوتر هو صلاه الليل ام ركعه واحده هي التي تسمى الوتر ارجو توضيح هذا الموضوع جزاكم الله خيرا الوتر ركعه واحده
0: من اخر الليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاه الليل قال مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحده فاوترت له ما صلى لكن الوتر على وجوه تاره يوتر الانسان بركعة واحده وتاره يوتر بثلاث ركعات وهذا الوجه لك ان تصلي فيه ركعتين وتسلم ثم تاتي في الثالثه ولك ان تسجده ثلاثا بتشهد واحد وتسليم واحد ويكون الوتر بخمس وتكون سردا يتشهد واحد من واحد ويوتر بسبع وتكون سردا كذلك كالخمس ويوتر بالتسع وتكون سردا بسلام واحد إلا أنه يجلس بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويكون يوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة
1: نعم يسلم من كل ركعتين ويختم بواحدة بارك الله فيكم السائل أبو محمد يقول لدينا صندوق خيري ونحن أبناء منطقة واحدة ونجمع كل شهر مبلغا معينا من المال ويوضع عند أمين الصندوق هل يحق لأمين الصندوق أن يأخذ من هذا المبلغ شيء إذا احتاج إليه ليسدده فيما بات لا يحل لأمين الصندوق أن يأخذ منه شيئا
0: يسدده فيما بعد وهكذا كل امين على شيء كولي اليتيم والوكيل وغير وغيرهما لا يحل لهم ان ياخذوا شيئا لانفسهم ولو كان بنيه الترجيع فيما بعد لان الامين مؤتمن فلا يحل له ان يتجاوز ما اؤمن عليه
1: جزاكم الله خيرا ننتقل بعد ذلك الى رساله بعثت بها السائلة ألف عين تقول أنا أقوم بدراسة الفقه فما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها والدراسة فيها أحسن ما
0: رأيت من الكتب في فقه الحنابلة الروض المربع شرف زاد المستقبل فيه خير كثير وفيه علم كثير ولكني أنصح السائلة وغيرها ممن يطلب العلم بأن يكون طلبهم العلم على يد شيخ لأن ذلك أسلم من الخطر وأقرب لحصول العلم فإن الشيخ يقرب المعلومات إلى الطالب بشرح المشكل وبيان المجمل والجمع بين الأدلة فيقل الخطأ وأما من اعتمد على نفسه في طلب العلم وعلى الكتب التي يقرأها فإنه يخطئ كثيرا ولا ينال العلم الصحيح إلا بجهد جهيد وعمل شاق ولهذا يقال من كان دليله كتابه غلب خطاه صوابه، وهذه الجملة وإن وإن لم تكن صحيحة على وجه الإطلاق لكنها في الغالب أن من كان دليله كتابه غلب خطاه صوابه.
1: نعم. بارك الله فيكم هذه السائلة تقول تركت قراءة القرآن علما بأنني أقرأه بشكل مستمر في شهر رمضان وذلك لانشغالي فما حكم ذلك
0: لا شيء عليك إذا كان هذا الانشغال لا تتمكن فيه من قراءة القرآن ومن المعلوم أن المؤمن لا يمكن أن يدع قراءة القرآن لأنه سوف يقرأ القرآن في الصلاة يقرأ الفاتحة وما تيسر ويقرأ الأوراد من الآيات الكريمة كآية الكرسي وقل الله أحد والمعوذتين وآخر سوء وآيتين من آخر سورة البقرة وما أشبه ذلك لكن مع هذا ينبغي أن تحافظ ولو على نصف جزء في اليوم وهذا أمر لا يشق فقراءة نصف الجزء في عشر دقائق لا لا لا, لا تشغل الإنسان شغلا كثيرا فلتستعن بالله عز وجل ولتحافظ على ورد معين تقرأه كل يوم ولو عند النوم نعم
1: جزاكم الله خيرا ننتقل بعد ذلك الى رسالة المستمع من السودان يقول في هذا السؤال خطبت لي والدتي فتاة لكي اتزوجها وقد رفضت هذه المخطوبة لبعض الأسباب الخاصة بنفسي ولكن والدتي أصرت وزعلت مني وأنا قد أصريت وحلفت بأن لا أتزوج بهذه الفتاة لأسباب خاصة فهل أكون بهذا عاقل لوالدتي
0: لا تكون عاقل لوالدتك إذا لم تطعها في نكاح امرأة لا لأن هذا من الأمور الخاصة فكما انها لو عينت لك طعام معينا تاكله وانت لا تشتهيه ثم عصيتها لذلك فلا اثم عليك ولا تعد عاقا ثم اني انصح هذه الام ومن شابهها بان لا تجبر ابنها على تزوجه ما لا يحب لان العاقبه ستكون وخيمه الا ان شاء الله وهذه الأمور لا ينبغي لأحد أن يتدخل فيها. كل إنسان بصيرة على نفسه فيها. فقد يرى من المصلحة له ما لا يراه الثاني. ومثل ذلك أيضا لو أن أمه أكرهته على أن يطلق زوجته لغير سبب شرعي وهو يحب زوجته فعصى والدته في طلاقها فإنه لا إثم عليه ولا يعد عاقا. بل الأم هي التي تكون آثمة بذلك حيث تحاول الفراق بين الزوجين بغير سبب شرعي ولهذا لما سأل الإمام أحمد رجل فقال له يا أبا عبد الله إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي وأنا راغب فيها قال لا تطلقها قال أليس بن عمر طلق زوجته بأمم عمر فقال له الإمام أحمد وهل أبوك عمر يعني أن عمر رضي الله عنه إنما أمر ابنه أن يطلق لسبب شرعي وأما أبوك فقد يكون لهوى النفسي لسوء عشة بينه وبين زوجتك أو لكونه حسدها لأنك أحببتها وعلى كل حال فلازم الولد طاعة أبويه في طلاق زوجته إلا أن يكون هناك سبب شرعي يقتضي الفراق فهذا يطيعهما من أجل هذا السبب الشرعي
1: نعم بارك الله فيكم السائل يقول من السودان هل يجوز التوسل إلى الله بهذه الصيغة اللهم صلي على محمد وبارك على نبينا محمد صلاة تفرج بها همي وتنفس بها كربتي وتوسع بها رزقي إلى آخره نرجو الإفادة حول هذا أه
0: قبل ان أجيب عن هذا السؤال على هذا السؤال اود ان انصح هذا السائل وغيره من الاخوه نعم. ان يحافظوا على الصيغ الوارده في القران والسنه في الدعاء وذلك لان الدعاء عباده يتقرب به الانسان الى ربه وليس مجرد طلب يحصل به الانسان على ما يريد بل هو نفسه عباده قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي فانصح هذا السائل وغيره من اخواننا المسلمين ان يحافظوا على في اكتاب والصنة من الادعية ثم اقول ان هذه الصياطة التي ذكرها السائل لا يغب فيها ولا ينبغي ان تكون وسيلتك بل توسل الى الله تعالى باسمائه وصفاته المناسبه لمطلوبك فقل يا غفور اغفر يا رحيم ارحمني يا عزيز اعزني بطاعتك وما اشبه هذا، حتى تكون متوسلا بوسيله ليس فيها شبه
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم عين ميم يقول: نحن عدد من الاخوه ولنا اختان ووالدنا رحمه الله قبل وفاته خصص لثلاثه من اخوتنا وكتب لهم خمسه افدنه باسمه، وهو يجهل الحكم الشرعي في ذلك، فاذا ارتضينا نحن ذلك فهل على والدنا اثم؟ واذا كان كذلك فكيف نبرئ ذمه والدنا؟ واذا لم يقبل شخص منا فما العمل ماجورين؟
0: اما الوالد حيث كتب لهم ما كتب من الأفتنة جاهلا بذلك فلا شيء عليهم وبناء على هذا فإذا أجاز بقية الإخوة ما كتب والدهم لإخوتهم فلا حرج وهم بذلك مأجورون مثابون عند الله عز وجل لما في ذلك من موافقة أبيهم فيما يهوى ويريد ولما في ذلك من سد باب النزاع والعداوه والبغضاء بينهم وبين اخوتهم. واما اذا كان الوالد يعلم ان ذلك حرام ولا اظنه ان شاء الله يعلم ان ذلك حرام ويتجاسر عليه، لكن ان فرضنا ذلك فان فانه لا يطيب للاخوه الذين تبرع لهم والدهم ان يختصوا به دون اخوتهم الا برضا الاخوه فاذا رضي الاخوه صار هذا حلالا لل... للذين تبرع لهم والدهم بذلك.
1: بارك الله وان لم يرضوا وجب رده في التركه. هذا السائل مبارك من حلبان يقول ذات مره قمت بقتل كلب هل علي كفاره؟ الكلاب نوع
0: نوع يسن قتله ونوع لا يقتل فاما الذي يسن قسله فالكلب الاسود لانه شيطان والكلب العقور لانه مؤذي واما سائر الكلاب فانها لا تقتل ولكن لو قتلها الانسان فعليه ان يتوب الى الله عز وجل وليس عليه في
1: ذلك كفاره نعم إيه معين ميم يقول أريد الزواج بزوجة ثانية فهل يجوز لي أن أتزوج في الخفاء ولا أخبر زوجتي بذلك نعم يجوز أن تتزوج ولا تخبر ولا
0: تخبر زوجتك بذلك لكن لا بد أن يكون النكاح ظاهرا معلنا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك قال أعلن النكاح وأنت إذا فعلت ما أمر الله به ورسوله من أعلان النكاح فإن الله تعالى سوف يرضي عنك زوجتك إذا علمت
1: نعم. السائل مبارك من أحلبان يقول في هذا السؤال بأنه حج العام الماضي وأجل طواف الإفاضة مع طواف الوداع يقول وأديت طواف الإفاضة ولم أكن على وضوء وأديت صلاة المغرب والعشاء أيضا ولم أكن على وضوء فأفيدوني بذلك نفيدك بأن صلاتك المغرب والعشاء
0: على غير وضوء صلاة باطلة وأنك آثم بذلك إن كنت تعلم أن هذا حرام وعليك أن تعيدها الآن فتصل المغرب ثلاثا والعشاء أربعا لأنك صليت خلف الإمام والمسافر إذا صلى خلف الإمام وجب عليه الإتمام. وأما بالنسبة للطواف فالراجح عندي أنه لازم إعادته. لأنه ليس هناك دليل على وجوب الطهارة في الص... على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف. وهذا هو مختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر له وأيده ببراهين من راجعها علم ان الصواب هو هذا القول، ولكن لا ينبغي للانسان ان يتساهل في هذا الامر فيطوف بغير وضوء، انما لو وقع مثل هذه الحال التي سال السائل فانه لا يلزمه اعاده الطواف وحجه قد تم.
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا تحيات سمي لمهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مقرن